0: Bienvenidos a 1111 Once Once Podcast. Yo soy Roxana Viesca. Te invito a que abras tu corazón, tu mente y tus oídos. Vamos a conectar. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 1111 Once Once Podcast. Espero que estén muy bien. ¿Qué les cuento además del tema que tenemos el día de hoy? Pues les voy a platicar que estoy haciendo 21 días de una meditación de Diprak Chopra que me está encantando, que es de abundancia. Y abundancia no nada más en lo material y en lo económico, sino abundancia en salud, en amor, en pensamientos positivos, en bienestar. Por supuesto que también en oportunidades, en lo económico y en pues en todo, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y me queda clarísimo que no por escuchar la meditación va a venir ya por arte de magia, ¿no? Yo creo que la maravilla de escuchar este tipo de programaciones, por así decirlo, es que precisamente abres a la posibilidad a tu cerebro a pensar diferente, y a percibir diferente la vida, a ser más agradecido, estar más abierto a otras posibilidades, a otras grandezas, y entonces, pues evidentemente te vas sintiendo más, um, más abundante en varias áreas de tu vida, ¿no? Entonces no es que sea magia, pero a mí sí me encanta el tema de la programación neurolingüística y de, y de darle a mi cerebro cosas que me ayuden a estar mejor en lugar de darle nada más problemas y malas noticias y chismes y pensamientos negativos y cosas de miedo. Como que prefiero no vivir una vida color de rosa y demás, ¿no? Pero sí alimentarme de cosas que me hagan ser pues más feliz y estar más tranquila y más plena y más contenta y más positiva y más agradecida. Entonces, pues me está gustando muchísimo esta meditación. A apenas voy en el día 4. Ayer fue, ayer fue luna nueva. Entonces eh, hice un ritualito muy bonito. Prendí una vela. Yo tengo una amiga que de hecho estuvo aquí en el podcast la temporada pasada. Cristel, que ella el día de mi cumpleaños me regaló una vela roja y me regaló un aceitito y me dijo así como que intenciona tu aceitito y tu vela y préndela. Y dije, ayer que es luna nueva lo voy a hacer. Y pues la verdad a mí me encantan todas esas clases de, de rituales y de cosas porque siento que te hace. Es como lo de 11-11. Ahorita, ahorita es el momento de tocar ese tema. <risa> a mí me gusta mucho el tema de, de cuando ves el número 1111, 11, no porque pidas un deseo y se te va a cumplir nada más porque ves el número, no. Pero al momento de que tú ves 1111, 11, te acuerdas de eso que tanto deseas, como que lo vuelves a hacer presente. Y entonces cierras los ojos y recuerdas y, y lo dices en voz alta o en tu mente y es cuando le recuerdas a tu cerebro que hay algo por lo que ir. ¿Me explico? Y entonces no nada más es como que una vez dijiste desear algo, como cuando sopla las velas de un pastel y deseas algo, y todo el año se te olvida, ¿no? Porque el 11-11 lo puedes ver dos veces al día, en la mañana y en la noche. Entonces dos veces al día puedes estarte recordando que quieres eso, que hay algo por lo que trabajar, que hay algo que deseas, que hay algo que tu alma Quiere y se me hace muy bonito ese recordatorio que te das a ti mismo de, de decir: Hey, acuérdate que queremos esto. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el 11-11 y por eso me gustan mucho todas estas clases de programaciones y de, y de rituales y de cosas, porque es estar muy consciente de lo que quieres, de lo que sueñas, de lo que estás dispuesto o de lo que deseas ir tras eso, me explico, no porque sea algo que se te va a dar nada más por arte de magia por hacerlo, o sea, es también un trabajo interno que, que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, nada más fue así como para abrir micrófono y para platicar un poquito de chorcha con ustedes. Y la verdad es que el, el tema que les traigo el día de hoy, pues es un tema fuerte, es un tema difícil, eh, que no lo quiero alargar muchísimo porque es un tema delicado, sobre todo porque ahorita eh, al menos cuatro personas muy cercanas a mí están pasando por momentos de ansiedad, de depresión, de no sentirse felices con su vida, de no sentir que tienen el control de su vida, de sentir que tienen que cumplir las expectativas de alguien más, de no saber qué es lo que quieren, de no saber cómo liberarse de cadenas, de estereotipos, de normas que ellos solitos se pusieron en la cabeza o que viene de familiares, bueno, pues ya de generaciones. Y se me hizo muy, muy importante con todo el respeto que estas personas que tanto quiero están viviendo, pues abrir el micrófono y platicar un poquito de esto, porque quizá tú allá afuera también estés viviendo algo similar. Y evidentemente cada caso es un mundo, No, incluso estas cuatro personas que están dentro de mi vida, cada historia que tienen es súper diferente a la otra. Pero al final todo se resume en depresión, en ansiedad, en tristeza, en inconformidad. Entonces, sin importar qué tan diferente sea tu historia, pues la emoción y el sentimiento es muy parecido, ¿no? Es este sentir que, que no perteneces o que algo no está bien con tu vida. Es sentir que hay un vacío dentro de ti que ves muy difícil de llenar porque ni siquiera sabes por dónde empezar, ¿no? Y lo importante de esto es que a veces va más allá de solamente una tristeza y una depresión. A veces estos casos ya se llevan tu salud de por medio, incluso tu vida. Y es ese no escucharnos, es ese... Querer callar eso que sentimos y quererlo barrer y poner abajo de un tapete y pretender que todo está bien y decir como que ya X, no pasa nada. Que nos va llevando años tras años tras años fingiendo que todo está bien cuando en el fondo nos sentimos profundamente vacíos. Y existe, yo estoy muy sorprendida, porque existe N cantidad de enfermedades que se pueden desatar por no hacerle caso a nuestras emociones. No nada más es la tristeza, o sea, desde problemas neuronales hasta, bueno, N cantidad de enfermedades, ¿no? Cáncer, eh, bueno, no quiero, no quiero mencionarlas porque podría estar dejando de fuera algo, afuera algunas. Y... Creo que sin importar cuál es el nombre de la enfermedad, aquí lo importante es atender esas emociones antes de que se vuelvan una enfermedad que puede llegar a ser hasta mortal. Y se separa en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que les mencioné, su mayor problema es que siente que está en esta vida, para cumplir las expectativas de sus padres. Y se le hace muy difícil tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de su vida y de sus verdaderos deseos por miedo a sentir el rechazo o el enojo de sus familiares. Y ellos como familia evidentemente creen que solo quieren lo mejor para su hijo su hija, pero en el fondo no se están dando cuenta del de daño que les están haciendo al no dejarlo ser, al no dejarlo vivir, al no dejarlo descubrir, al no dejarlo crear su propia realidad, ¿no? Otra de las personas eh, simplemente siente que su vida no tiene un propósito, que está en esta vida por estar, que no sabe hacia dónde va su futuro, que no está haciendo nada por él mismo, ella misma. Voy a estar mencionando así como él, ella, para que no sea como que hablar de una persona en, en específico. Pero con esto solo quiero decirte que sin importar cuál sea tu caso, si es que tú estás pasando por depresión, por ansiedad. Ningún caso es más importante que el otro, ni más fuerte que el otro, ni nada, ¿no? Aquí lo difícil es el salir de este pensamiento que te tiene tan deprimido, tan ansioso, tan triste, que te hace sentir que tú no perteneces a este mundo, que te hace sentir que tienes que impresionar a alguien más o que cumplir las expectativas de alguien más, o sea, porque si realmente tú te salieras de este pensamiento y te ves desde fuera, sería tan fácil, por así decirlo, decir, a ver, esta persona está súper lejos de ser perfecta, tiene muchísimos errores. Eh, no sé, empezarías a dejar de pensar que la persona es perfecta y quizá eso te quitaría muchísima carga de querer cumplir las expectativas de alguien que ni siquiera es perfecto, porque no hay nadie perfecto en este mundo. No hay expectativas que cumplir porque pues no es como que esa persona es un Dios perfecto y tú tienes que cumplir sus expectativas. Y es que quizá nos da miedo hacer cambios. No es, que, no es que sea difícil, o sea, en nuestra mente cerrada se ve muy difícil generar un cambio de pensamiento. Pero nuestra mente es tan poderosa que no le damos la oportunidad de, de ser, de mostrar todo su poder. Porque creemos que lo que ahorita estamos viviendo es lo único que hay. Por ejemplo, si tú sientes que hoy tu vida no tiene un sentido, que no tienes propósito, que no hay nada emocionante, que quizá ya te aburriste de tu rutina y ya no te es tan divertido nada más llevar a los niños a la escuela y hacer de comer y ver por todos y sentir que ya no estás viendo por ti, se te está olvidando que quizá... Tú yo de 15, 18, 19, 20 años, algún día soñó con esta vida que hoy estás teniendo. Tú dijiste que tú querías ser mamá y que querías ser ama de casa y que soñabas con tener una familia y ahorita lo estás viviendo y estás siendo infeliz con eso que una vez soñaste. Y no es que sea inválido querer cambiar y decir, ok, sí lo dije a los 20 años, pero ahorita ya no soy feliz con eso. Es totalmente válido y súper aplaudible. Pero abraza también esa versión, ese yo del pasado que una vez lo deseó y di, ya lo cumplimos. ¿Cuál es nuestra siguiente meta? ¿Ahora hacia dónde vamos? Porque... Cuando tenías 19, 20 años, ese yo inmaduro, soñador, su meta, su propósito era ese. Y se lo cumpliste. Pero ahora tu yo de 30, de 40, más maduro, más consciente, tiene todo el derecho de tener nuevas metas, nuevos propósitos. Y ahora te toca a este yo más consciente. Cumplirle esos sueños. Porque después va a venir tú y yo de 50, de 60, que va a decir, ahora quiero otra cosa. Pero nos da miedo ir cambiando. Nos da miedo, por un lado soñamos, porque las cosas cambien, pero a la vez nos da miedo el cambio. Y nos da miedo generar ese cambio. Entonces, si tú ahorita sientes que tu vida ya no tiene un propósito, piensa que lo que hoy estás viviendo alguna vez lo soñaste. Alguna vez lo que hoy estás viviendo te hizo feliz. Y es momento de cambiar. No es que todo esté mal, es que simplemente ya no eres esa versión. Y nos da miedo matar versiones nuestras. Nos da miedo decir, ya no soy esta persona. Ya quiero evolucionar. Ya quiero algo más. Cuando la realidad es que es lo que deberíamos hacer constantemente. Cuando llega una incomodidad en nuestra vida, es que es momento de pensar en una nueva faceta. Es que es momento de empezar a querer generar cambios y actuar. Es Momento de cuestionarnos y conectarnos con el momento que estamos viviendo y observar qué ha cambiado en nosotros. ¿Cómo pensamos ahora? ¿Qué es lo que soñamos? ¿Qué es lo que ya dejamos atrás? ¿O qué sentimos que ya cumplimos y que ya no nos está aportando nada? Nos da miedo hacer cambios porque sentimos que vamos a lastimar a gente o que no le va a gustar a alguien más nuestra nueva versión o lo que ahora queremos hacer con nuestra vida. O como lo dije hace rato, simplemente nos da miedo abandonar esa versión que tenemos actualmente de nosotros mismos porque la realidad es que también puede llegar a ser muy cómoda, aunque dolorosa e infeliz o incómoda, pero en el fondo nos es muy cómodo seguir ahí porque es conocida pero quizá no nos hemos puesto a pensar que al movernos al buscar otro lugar que nos haga sentir más plenos, más felices también rebotarás esa plenitud y esa felicidad a, a tus seres queridos y acostumbrar a tu gente a tus hijos, a tus familiares a estar rodeados de de gente feliz y de que está bien ser felices y de que está bien ir tras los sueños y de que está bien cambiar de opinión y, y quitarnos piel vieja y ponernos piel nueva y buscar sueños nuevos que lo normal no es estar rodeados de gente inconforme, infeliz, triste que a sus 30, 40 años siente que la vida ya no tiene sentido cuando todavía falta tanto por vivir. Y yo creo que la ansiedad y la depresión vienen de, de no aceptar nuestra realidad, de quererla cambiar con magia, de la noche a la mañana o de simplemente tener pensamientos de que nada va a cambiar nunca. No querer aceptar que los retos que vendrán a nuestra vida si nosotros generamos cambios, pues quizá van a ser difíciles, pero son necesarios. Porque a veces no nos sentimos lo suficientemente fuertes para generar esos cambios, para aceptar lo que viene si empezamos a mover fichas es como ese deseo tan grande de que algo cambie de que la vida sea distinta pero que a la vez nada cambie está bien raro eso es ese pensamiento que genera esa ansiedad esa depresión el querer soltar o mejor el querer recibir pero sin querer soltar Estaba viendo con Manuel una serie en Hulu que se llama El Paciente. Y en esta serie, no se las voy a contar mucho para que la vean, pero básicamente una persona que tiene un trastorno eh, va a terapia y como siente un deseo muy grande de cambiar, secuestra a su terapeuta para tenerlo ahí todo el tiempo y él le exige constantemente a su terapeuta que lo cambie, o sea, le dice a ver, tú te encargas de esto tú te dedicas a esto, cámbiame arréglame, o sea, literal le dice arréglame, cámbiame y está bien fuerte porque no entendemos que el cambio por más que vayamos a terapia y que busquemos ayuda, el cambio y el trabajo viene de uno. O sea, claro que necesitamos la ayuda de alguien más, porque la realidad es que el camino siempre se hace mucho más ligero cuando vamos caminando con alguien de la mano, ¿no? Pero no podemos pretender que esa persona nos vaya jalando o sea el responsable de que lleguemos. O sea, cuando tú pones tu confianza en alguien más, más que en ti mismo, es cuando te quitas el poder de tu propia vida y entran esos pensamientos destructivos. Un terapeuta, un coach de vida, un psiquiatra, hasta tu mejor amiga a la que le cuentas los problemas, está ahí para escucharnos, para abrirnos la mente, para replantearnos cuestionamientos diferentes, para ayudarnos a hacer un trabajo interno. Pero en realidad, ¿quién tiene que hacer el trabajo día a día y el cambio? Es uno mismo. La gente a nuestro alrededor está para ayudarnos a crecer, para usarlos como espejos, como maestros, como compañeros de vida, pero no para que nos dirijan y, y dicten nuestro destino y nos digan, haz esto, es esto, porque es cuando viene ese sentir de, no soy responsable de mi vida, no soy feliz, o sea, ¿quién está dirigiendo mi vida? Me explico, pero tampoco nos hacemos capaces digo, nos hacemos responsables de tomar nuestro propio timón se lo queremos dar a alguien más pero cuando se lo entregas a alguien más te deprimes porque así no es así no debe ser y yo creo que estar bien emocionalmente implica aceptar lo que no está bien aceptar lo que no está bien en ti, aceptar que tu vida no es perfecta, aceptar que, pues que quizá hoy por hoy las cosas no están como tú quisieras, pero una vez que las aceptas y las abrazas y pues te esfuerzas porque si es de esforzarse es, de, es que ese es el trabajo esforzarse a aceptar y agradecer y a estar bien con lo que hoy tienes sea mucho, sea poco y en base a eso y con ayuda de quien tú quieras empezar a generar esos cambios conscientes para que día a día abrazando cada día, un día a la vez, como dicen los alcohólicos anónimos, empezar a generar esos cambios, pero desde tu realidad, no desde lo que quisieras que fuera. Una vez escuché en un podcast una frase que dice... Un defecto es una cualidad en potencia. Algo así era, ¿no? Y es que si tú crees que tú tienes un defecto o que tienes muchos defectos o que tu vida está llena de defectos, pues cambia, cambia ese monólogo, ese diálogo que te estás diciendo de mi vida está llena de efectos o yo estoy lleno de efectos. Y cámbialo hacia tengo demasiadas cualidades en potencia. O sea, si tú te consideras una persona histérica, súper enojona, piensa que tu cualidad en potencia es ser una persona muy paciente y que ese es tu trabajo. Te voy a dar un ejemplo que me pasa ahorita, ¿ok? ¿Ok? Aquí en donde yo vivo hay un, un como gym, ¿no? Y hay una parte de ese gimnasio que tiene un estudio donde hay como tres bicicletas, de las cuales solo sirve una súper bien, la otra más o menos y la otra nada, ¿no? Entonces, pues yo tengo tres años viviendo aquí y siempre que he bajado estaba vacío, y yo, pues, me sentía muy feliz y muy contenta, ¿no? Porque estaba ahí para mí. Pero desde hace unos meses para acá, me he encontrado con que hay una chava que... Bueno, ya no es tan chava, es como ya... Bueno, no sé, no quiero decir su edad porque no sé, caras vemos, edades no sabemos, ¿verdad? Pero una chava, digamos una chava. Que está ahí en la bici, que yo consideraba mi bici. ¿No? Entonces yo bajaba y la señora estaba ahí y yo estaba en mi bici, ¿no? Entonces, además de estar ahí en la bici, la verdad es que esta persona tiene una actitud muy pesada. O sea, lleva su celular sin audífonos y pone ahí su música sin importarle que haya más gente se va de la bicicleta y no limpia su espacio, lo deja todo sudado, no te sonríe, pero ni por error, no te dice hola, pero ni por error, eh, te voltea a ver y se ríe, este, no sé, una actitud que la verdad es muy incómoda, ¿no? Entonces, al principio, mi mente humana la verdad es que lo primero que pensaba era, uy aquí está esta vieja que no soporto y su música. Y yo me subí a la otra bici a la que me dio sirve y yo decía, y además no le baja la música, qué onda, este, que no se puede poner unos audífonos, ¡Qué inconsciente. Y de repente se bajaba de la bici y se iba y yo pensaba, es que ni siquiera puede limpiar su bicicleta, qué cochina, bla, bla. Así, han pasado varias cosas con ella que que me, yo ya me maenfoqueaba cada vez que la veía, ¿no? Entonces, un día, o sea, cuando yo le he ganado la bici, que yo llego primero, y ella entra y me ve horrible, o sea, ella también ha de pensar de, oye, esta vieja ya me ganó la bici, ¿sabes? Ha de ser como esa guerrita entre las dos de por la bici, o sea, hoy nomás los problemas de la vida, ¿no? Entonces, en una de esas que yo, estu que yo estaba en la bici pensando pestes de esta persona que ni conozco, que ni sé de dónde viene, que ni sé qué problemas, no sé por lo que ha pasado, no tengo ni idea de cómo se llama, no, te, no sé nada de ella, pero yo ya me había generado un discurso negativo sobre ella y sobre todo su ser por una sola acción, que es estar en la bici que a mí me gustaba, no y lo de la limpieza y lo de la música. Entonces, en una de esas que yo me caché, porque yo siempre te lo he dicho en otros episodios, no se trata de decir, ah, sí voy a cambiar. Se trata de estar bien consciente de tus pensamientos y de estar bien atento a qué discurso estás teniendo en esos momentos. ¿no? En una de esas que yo me caché pensando muy negativamente acerca de ella, decidí cambiar ese discurso y decidí pensar, porque, primero me pregunté ¿por qué esta persona se está apareciendo constantemente en mi día a día y qué tengo que aprender de ella? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Y me di a la tarea de que cada vez que yo la veía ahí abajo en la bicicleta ella se aparecía en mi camino, para enseñarme lo que es la paciencia y la humildad. Y así ha sido un par de semanas, que cada vez que la veo, lo primero que pienso es, está aquí para enseñarme paciencia y humildad. Entonces, en lugar de enfoquearla y de pensar en la música, pienso, quizá no tiene dinero para comprarse audífonos. Y está en todo su derecho de querer hacer música. Digo, que quiere hacer ejercicio con música. O quizá tiene un problema en los oídos y los audífonos no le vienen bien. O no sé, N cantidad de cosas que yo no sé. Y decido pensar más ligeramente en solo ma entonces lo que te quiero decir con esto que la verdad no me acuerdo porque saqué el tema <risa> no me acuerdo porque te empecé a contar esta historia pero siempre hay mejores formas de contarnos versiones e historias acerca de ti acerca de los demás y Siempre ver todo lo que nos está pasando y a cada persona que llega a nuestra vida o cada circunstancia que llega a nuestra vida como un espejo, como un maestro, como algo que nos viene a evolucionar, como algo que nos viene a incomodar para que nosotros podamos crecer. Porque si no existiera esa incomodidad, si tú estuvieras muy contenta cumpliendo expectativas de tu familia, pues ahí te quedarías. Pero esta incomodidad, este enojo, esta tristeza, te está diciendo que es momento de cambiar. Y va a costar, sí, va a costar. Pero es lo que toca hacer. Y no lo tienes que hacer solo. Puedes buscar ayuda. Y no tiene que ser de la noche a la mañana. Quizá tarde un poco, pero sí lo puedes lograr. No tienes que vivir con tristeza y con depresión y con ansiedad y con un sentimiento de vacío. Está en ti que lo quieras trabajar. Espero que, si estás pasando por un momento difícil... Encuentres la fortaleza para trabajar en ti, para querer generar cambios y para querer estar bien. Porque, como ya has escuchado mil veces, vida solo hay una. Y la edad que hoy estás teniendo, no la vas a volver a tener jamás. Con esta fortaleza, con esta juventud, con estos deseos, con estos sueños, no la vas a tener. Y en lugar de que utilices esta tristeza para detenerte y para no querer hacer nada, mejor utilízala para ver qué te está queriendo demostrar y decir y en dónde hay que generar cambios para crecer para estar bien. Te invito a que me escribas en Instagram, a que contactes conmigo, me va a encantar que me platiques, si necesitas ayuda, me encuentras como arroba yo te mando un abrazo muy grande, y nos escuchamos en el próximo episodio de 11.11.